0: Es gibt nichts zu feiern, hat Robert Palikutscher gerade gesagt. Angesprochen darauf, dass er jetzt seit einem Jahr Sportvorstand des ersten FC Nürnberg ist. Ein kleines Dienstjubiläum feiert sozusagen. Hat er damit recht, Uli und Wolfgang?
1: Ähm, nö, es gibt tatsächlich nichts zu feiern. Denn der Club ist wie viel da, Uli? Auf welchem Platz stehen wir gerade? Äh, Im
2: unteren Tabellenmittelfeld.
0: Ich glaube, auf Platz 14, oder? Ich musste kürzlich wirklich mal nachschauen, weil ich Ist die so Tabelle, Tabelle aus dem Blick verloren
1: habe. Ja, zu feiern nach einem Jahr kann man auch, glaube ich, noch gar nicht sagen, ob jemand richtig gut oder richtig schlecht gearbeitet hat. Also wenn er das Zehnjährige Jahre geschafft dann machen wir einen Fass auf.
0: Bei Politikern sagt man immer diese 100-Tage-Regel. 100 Natürlich hat äh, Wolfgang recht, aber wir wollen trotzdem so eine kleine Bilanz wagen ähm, heute. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Ihr habt gehört die Stimmen von Wolfgang Lars, Sportredakteur bei der Nürnberger Nachrichten, und Uli Dickmeyer, Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung. Ihr hört außerdem Kadeb, den Club-Podcast von nordbayern.de, und der wird präsentiert von der Website Lösung Tushu. Im Tushu-Blog finden Findet ihr übrigens viele hilfreiche Tipps, wie ihr eure Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen könnt, unabhängig vom System. Mehr dazu auf tushu.de slash blog, das heißt toujo.de slash blog. Ähm, wir machen kurze Musik und dann widmen wir uns äh, Robert Palikutscher. Bis gleich. <lacht> Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Es gibt immer noch keinen Fußball auf dem Platz in dieser Corona-Krise, auch wenn die Deutsche Fußballliga alles dafür tut, das zu ändern. Wir haben deshalb, weil wir ganz ohne Fußballspiele nicht auskommen wollen und können, vor einer Woche beschlossen, dass wir uns äh, hier regelmäßig über ein historisches Spiel des ersten FC Nürnberg äh, unterhalten. Ist diese Woche gleich mal kompliziert geworden, weil wir über Robert Palikutscher sprechen wollen. Und wir haben uns jetzt trotzdem ein Spiel äh, ausgesucht, mh, das nicht wirklich historisch war, aber das zumindest eines war, dass der erste FC Nürnberg erstmals mit einer von... Robert palikutscher zusammengestellten Mannschaft angegangen ist. Das erste Pflichtspiel in dieser Zweitligasaison Dynamo Dresden gegen den ersten FC Nürnberg. Es endete mit einem 1-0-Sieg für den Club. Nikola Dovedan traf damals per Kopf zum 1-0 in der 53. Minute. Und ansonsten habe ich mir gerade noch mal die Spielberichte ähm, Durchgelesen und es klang nicht sehr viel Begeisterung durch über diesen Sieg. Uli und Wolfgang, ihr wart damals, glaube ich, beide in Dresden. Wie habt ihr ja. dieses Spiel in Erinnerung?
2: Ja, also historisch ist es ja schon ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass es eine zumindest historische Saison äh, eröffnet hat für den Club. Und danach schaut es ja momentan aus, dass diese Saison historisch wird, wenn auch nicht unter schönen Vorzeichen. Das Spiel damals, ähm, ja, also eigentlich ist man mit so einem Gefühl raus, Spiel war nicht gut, Club äh, hat sehr viel Glück gehabt, hat am Schluss, ich äh, erinnere mich an diese Monsterparade von Martenia, der von Cordé ja kurz vor Schluss noch äh, den möglichen Ausgleich äh, verhindert hat, ähm, war jetzt sicherlich nicht gutes Spiel, aber man hatte so das Gefühl, naja, vielleicht hat sich der Fußballgott so ein bisschen dem Club wieder zugewandt, äh, nicht so gut gespielt, aber sehr effektiv und letztlich mit 1-0 gewonnen. Darauf ließ sich aufbauen. Man hat ja gehofft, dass die fußballischen fußballerischen Feinheiten und die Sicherheit dann vielleicht im Verlauf der Saison noch dazukommen. Es ist klar, am Saisonanfang, dass es noch nicht so ganz rund läuft. Das konnten wir jetzt auch nicht erwarten. Aber es sollte ein trügerischer erster Sieg werden.
0: Der äh, Christian Martenja, den hast du angesprochen, äh, sprach damals von einer gewissen Kennenlernphase zwischen Trainer und Mannschaft. Hat die, hat die jemals hat die jemals aufgehört diese Kennenlernphase zwischen Trainer Damir Kanadi und der Mannschaft des ersten FC Nürnberg Wolfgang
1: Ja, sie hat ja spätestens da aufgehört, als er rausgeschmissen wurde.
0: <lacht> Aber man war damals immer noch in der Kennenlernphase.
1: Man war natürlich noch in der Kennenlernphase Ich kann mich daran erinnern, es wurde damals auch noch mit Dreierkette, glaube ich, sogar gespielt in Dresden mit Eras im Zentrum. Also es war ja. schon einiges anders damals. Es war auch sehr heiß, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also Temperaturen waren nicht ideal zum Fußballspielen. Wie der Uli sagte, es war vom Club eine, eine, ja, eine Leistung, die okay war, die in Dresden okay war, weil die Auswärtsspiele da normalerweise immer sehr schwer sind. Aber es war jetzt nicht Fußball, der einen, der einen wirklich vom, vom Hocker reißen konnte.
0: Habt ihr euch damals begonnen, Sorgen zu machen um den ersten FC Nürnberg? Oder hat dieses Ergebnis, dieser 1-0-Sieg, zu erzielt durch einen Neuzugang, äh, hat der doch einiges
2: übertüncht? Also für mich haben damals schon trotzdem so diese positiven Aspekte überwogen noch. Also klar, die Vorbereitung, das ist uns ja auch aufgefallen, dass, dass die nicht so super rund gelaufen ist und also zwischen Mannschaft und Trainer da noch nicht so die ganz große Einheit äh, zustande gekommen ist. Aber man hatte immer noch dieses andere Spiel gegen Dresden, ich äh, glaube drei Jahre vorher, Alois Schwarz, auch erstes Spiel in Dresden, wo man da in der gefühlt 98. Minute noch den Ausgleich bekommt, was die ganze Saison schon so einen, so einen negativen Flow verliehen hat. Und da war für mich eher so das Gefühl, okay, ähm, dreckiger Sieg, hat glaube ich Martinia auch so formuliert damals, schmutziger Sieg, machen am meisten Spaß. Aber es war so für mich das Gefühl, ähm, ja, wie gesagt, ähm, das, das kann sich was entwickeln, das kann werden, dass es noch nicht rund läuft, okay. Aber die drei Punkte nimmt einen keiner mehr, man geht trotzdem mit einem gewissen Schwung in die Saison. So eine Eigendynamik darf man auch mal nicht übersch- unterschätzen bei Fußballern. Und ich war eigentlich eher positiv gestimmt, als ich aus dem Starten raus bin. Wobei die Leistung, wie gesagt, steht auf dem anderen Blatt, aber es ist mir auch im Fußball, zählen halt Ergebnisse.
1: Ja, grundsätzlich nach dem 1-0-Sieg in Dresden macht man sich normal keine Sorgen um, um eine Mannschaft. Also dann sagt man, okay, man nimmt die drei Punkte mit, man hat ein schweres Autospiel gewonnen und war ja damals auch ein Auftakt, von dem sie ja letztlich alle geträumt hatten. Also es gab schon Bedenken vor dem Spiel, ob das jetzt auch alles so zusammenpasst, ob man tatsächlich in der Lage ist, da auch zu bestehen. Und da waren schon alle sehr erleichtert nach dem, nach dem 1 0 die Leistung wurde ja dann ein paar Tage später gegen den HSV etwas besser eingeordnet, als eine richtig gute Mannschaft da in Nürnberg aufgespielt hat. Da wusste man dann schon in etwa, dass, dass es vielleicht doch nicht so die Glanzleistung war in Dresden oder der Gegner möglicherweise vielleicht doch nicht das Niveau hatte vom HSV oder einem anderen top der zweiten Liga.
2: Man muss sagen, dass man Dresden natürlich auch etwas anders eingeschätzt hatte damals. Also die stehen ja in der Tabelle jetzt auch... An einer Stelle, wo man sie vielleicht nicht unbedingt vor der Saison erwartet hätte. Und vielleicht hat man den Sieg damals deswegen auch ein bisschen überbewertet. Kann sein.
0: Wir müssen erst wieder lernen, Spiele zu gewinnen, hat Kanadi damals euch im, im, im Presseraum äh, gesagt. Das war so eine. Erzählungen, auf die sie damals beim Club sehr äh, abgegangen sind. Also es wurde immer wieder gesagt, wie schlimm dieses Jahr in der Bundesliga für die Psyche der Mannschaft war und äh, das wurde sehr häufig wiederholt. War das, war das ein Fehler? Es gab ja durchaus Menschen, die den Eindruck gar nicht hatten, dass, dass die Mannschaft so unter diesem Bundesliga-Jahr gelitten hatte, weil sie ja doch mit sehr viel Fan-Zuspruch durch dieses komplizierte, durch diese komplizierte Saison gekommen war.
1: Also, ich bin schon der Meinung, dass Kanadi recht hatte damals mit, mit diesem Satz, weil die Mannschaft, das hat man auch in Dresden gesehen, nach dem Führungstor tatsächlich nicht so richtig wusste, was sie was sie machen soll. Ja? Sie, sie wusste nicht, sollen wir uns jetzt hinten reinstellen, gehen wir konsequent aufs zweite Tor. Also, die wussten tatsächlich nicht so wirklich, was sie jetzt mit diesem Vorsprung anfangen sollten, weil sie das in der ersten Liga ja auch nicht so oft hatten. Also. Es gab schon ein paar Spiele, wo sie auch in Führung gegangen waren, die dann aber, ich erinnere ja an Schalke oder Bayern, halt in letzter Sekunde dann auch noch geschenkt wurden, die Spiele. Aber die Mannschaft und auch der Erwartungsdruck, der damals herrschte, gaben schon vor, dass dass die Mannschaft dann den anderen Fußball zu spielen hatte. Aber die Mannschaft kam mit mit diesem Druck, mit dieser Erwartungshaltung und mit dieser Führung im Rücken irgendwie nicht so richtig klar, war mein persönlicher Eindruck.
0: Du willst nichts dazu sagen, Uli, oder...
2: Ich habe mir gerade die Aufstellung angeschaut, wirklich im Hintergrund mhm. mal, wie viele äh, von den Bundesliga-Verlierenden überhaupt noch dabei waren. Ja. Da muss man sagen, trotzdem mit Hack, Dovedan, Handwerker, Sörensen. In der zweiten auch, Halbzeit Sorg. Äh, Sorg, der dann das Tor auch vorbereitet hat, genau. Ähm, doch auch einige Akteure, die jetzt mit diesem Bundesliga-Drama nicht so viel zu tun hatten. Also Lukas Jäger. Äh, Lukas Jäger kann man auch dazu zählen, genau. Stadtelf, ja. ja. Muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Ja, aber wie gesagt, also klar, ich glaube schon, dass es vielleicht den einen oder anderen Spieler, Hanno Behrens, Valentini, Maikreiter, die ja doch viele Spiele in der Bundesliga gemacht haben, das schon vielleicht noch ein bisschen beeinflusst hat. Aber trotzdem war es auch war genug frisches Blut in der Mannschaft, dass man sowas dann vielleicht da abschütteln muss. Damir
0: Kanadi war, würdet ihr mir da zustimmen, die bis dahin wichtigste Personalentscheidung, die, die Robert palikutsche treffen musste, treffen durfte, weil der Trainer einfach wichtig ist in so einem Konstrukt.
1: Also er hat mir im Trainingslager in Maria einmal auch mal gesagt, dass das tatsächlich sein Königstransfer gewesen sei, Kanadi nach Nürnberg zu holen, weil er ihm einfach wirklich vertraute, da eine Mannschaft aufzubauen, die oben mitspielen kann. Hatte man nach Dresden ja auch noch das Gefühl, dass es tatsächlich gut gehen könnte, dass es klappen könnte, auch wenn das Spiel nicht berauschen war. Aber ja, gut, jeder kann sich vielleicht mal täuschen. Und ist halt dann nicht aufgegangen, so wie sich äh, Palikutscher das vorgestellt hat.
0: Kanadi hatte Erfolg in, in Österreich, in, in Griechenland. Ich ähm, habe am Freitag, glaube ich, ein äh, Interview mit, mit Robert Palikutscher geführt und äh, ihn gefragt, ob es ein Fehler war. <lacht> Kanadi zu verpflichten. Er sagte, zum Zeitpunkt der Verpflichtung war es keiner, dann sein Prozesse in Gang gekommen, die es dann zu einem Fehler haben werden lassen. So richtig? Oder war es sehr selbstbewusst, einen in Deutschland unbekannten Trainer diese Aufgabe zu übertragen, Uli?
2: Ja, also gut, man konnte sich ja trotzdem ein bisschen informieren vorher. Ähm, ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass da ein ganz Unbekannter äh, plötzlich vor der Tür steht. Es gab äh, viele Berichte über, über Kanadi aus Österreich, auch aus Griechenland, ähm, aus seiner Heimat, ähm, wie man ihn einzuschätzen hat, was so seine Vor- und Nachteile, wenn man so nennen will, sind. Also man wusste ja, welchen Typ Trainer man holt. Ähm, es war ja, glaube ich, auch bewusst so ein bisschen ein Gegenentwurf gewünscht, jetzt nach Kölner und Schommers, die so ein bisschen eher... Ähm, wie will sagen, kumpelhaft waren, aber vielleicht doch die Spieler ein bisschen an der langen Leine gelassen haben, doch wieder einen Trainer zu holen, der, der ein bisschen autoritärer rüberkommt und, und äh, vielleicht auch ein bisschen wieder Zug reinbringt. Deswegen, glaube ich, war die Entscheidung schon bewusst für den Trainer Trainertyp. Ähm, aber letztlich haben sich dann halt auch ein paar der ähm, Vorurteile, wenn es denn welche sind, oder, oder Informationen, die man so hatte, haben sich dann auch ein bisschen bestätigt. Und äh, ja, letztlich äh, muss man auch den Trainer, Manager bzw. den Trainer daran messen, was in einem Stich rauskommt. Und wie Pauli Kutscher sagt, die Idee war vielleicht okay, aber wenn es halt nicht funktioniert am Ende, war es halt schlicht und ergreifend keine gute Idee.
0: Und kam die Reaktion zu spät, also die Freistellung nach, dem, nach der Niederlage beim VFL Bochum, hätte das, es wurden ja relativ schnell Zweifel laut an, an Kanadi bzw. an der Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Kanadi. Hat der, der Sportverstand da dann zu lange gewartet?
1: Nein, glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht, weil äh, man sollte schon einem, einem neuen Trainer auch eine gewisse Zeit zugestehen, äh, ob er ob es hinkriegt oder nicht. Das war nach dem wievielten Spieltag, ich weiß nicht mehr genau, 12. oder 13. Spieltag, war Bochum, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ungefähr ein, ein Drittel der Saison, ein gutes Drittel der Saison hat er ihm äh, zugestanden zu versuchen, das hinzukriegen, Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, der Zeitpunkt war dann schon okay. Also jetzt früher zu sagen, oder Anfang Oktober schon zu sagen, äh, funktioniert überhaupt nicht. Wäre natürlich auch auf Palli zurückgefallen, muss man ehrlich sagen. Wenn er einen holt und dann Anfang Oktober schon wieder davonjagt, dann äh, spricht das auch nicht gerade für die Personalauswahl. Und so hat er ihm einfach ein paar Spiele gegeben, um zu schauen, ob das, ob das funktionieren könnte. Wir hatten ja auch noch dieses Pokalspiel in Kaiserslautern, das sollte man nicht vergessen, dass der Club unbedingt gewinnen muss. Also ich habe selten einen einen, einen Zweitligisten gesehen, der Leichter hätte in die Lexe runter hätte einziehen können und äh, wie sie sich da angestellt haben, das war, schon, das war schon, wirklich grenzwertig. Also da hat man dann schon gesehen, also irgendwas, irgendwas stimmt da grundlegend nicht in dieser Mannschaft.
2: Ich glaube, es war halt auch eine, wenn ich mir anschalten darf, eine schwierige Entscheidung. Bei Kölner hatte man ja dem Verein, dem Aufsichtsrat äh, vorgeworfen, zu lange zugeschaut zu haben, zu spät zu reagiert zu haben. Äh, deswegen, was man hört, war der Aufsichtsrat ja schon etwas früher ähm, ein bisschen nervös und sich nicht mehr ganz so sicher, ob man mit Kanadi äh, richtige Wahl getroffen hat. Äh, Pali Kutscher hat natürlich, glaube ich, so lange, wie es irgendwie ging, an ihm festgehalten, weil es natürlich sein wie gesagt, Königstransfer war, sein Wunschkandidat. Insofern ähm, hat er einfach, glaube ich, einfach noch gewartet, was geht noch. Und dann aber auch selber gesehen, dass, dass dies, die ganze Situation so seine Eigendynamik angenommen hat, dass da wahrscheinlich nicht mehr viel zu retten ist ansonsten. Und dann eben reagiert. Kanadi kam einigermaßen überraschend
0: die die Verpflichtung also weil er eben einer war den den wir hier in Nürnberg jetzt äh, nicht sonderlich kannte über den man er sich erst informieren musste wie ging es euch äh, im im April 2019 mit äh, der Personalie Robert Palikutscher als der vom vom Aufsichtsrat als der neue wichtige Mann im sportlichen Bereich beim beim Club vorgestellt wurde ebenso überraschend
1: muss man auch erst googeln, denke ich mal, den Namen. Also, wer ihn vorher gekannt hat aus Nürnberg, ähm, der muss ich wirklich sagen, der hat was drauf, der hat Ahnung vom Fußball. Also, ich kannte ihn nicht, muss ich ehrlich sagen. Kanadi hat man halt vorher schon ein paar Mal gehört, den Namen, dass er, dass er hier im Gespräch sei, aber hat natürlich schon alle überrascht. Ähm, ja, man musste tatsächlich erst abwarten und ihn kennenlernen und schauen, was, was, was er kann, was er nicht kann.
0: Dann sag gleich, wie hast du ihn kennengelernt, was kann er, was, was kann er nicht, was ist dein bisheriger Eindruck?
1: Also er kam ja zu einer Zeit, als der Club äh, tief unten drin stand, das waren ja nur noch ein, zwei Spiele bis zum Abstieg, glaube ich. Ähm, er hat versucht halt dieses Hoffnung irgendwie äh, wieder ein bisschen größer werden zu lassen. Ähm, hat nicht funktioniert, weil die Mannschaft einfach nicht, nicht konkurrenzfähig war in der Bundesliga. Dann ging es darum, die neue Mannschaft aufzubauen und... Wenn jemand jetzt nach acht bis zehn Spieltagen nach den Neuzugängen gefragt wurde, haben die meisten gesagt, ja, okay, also ob Sörensen, ob Hack, äh, gut, Handwerker hat es ein bisschen gebraucht als, als äh, junger Spieler.
2: Aber es waren schon ein
1: paar dabei, wo jeder, wo jeder sagte, okay, dagegen gibt es wenig Einzuwenden, auch frei von im Sturm. Im Großen und Ganzen hat er, denke ich, keinen schlechten Job gemacht, aber hat wahrscheinlich einfach nicht jeder Spieler so funktioniert, wie sich, wie sich das äh, Pallekutscher und alle anderen vorgestellt haben. 16
0: 16 neue sind es inzwischen, wenn ich ich richtig mitgezählt habe. Uli, wie würdest du diese diese Transferarbeit Robert Palikutschers bewerten?
2: Was was der Wolfgang schon angesprochen hat, also ich bin auch kein Freund davon, danach dann immer alles besser zu wissen. Und man muss fairerweise sagen, als wir so diese Transfers, als sie so langsam Gestalt angenommen haben im Sommer, waren wir bei ganz vielen d'accord und haben gesagt, oh ja, kann kann man holen, gute Idee. Also man hat Oliver Sorgen, gestandener Profi mit Bundesliga, mit Zweitliga-Erfahrung, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, Dovidan kam aus Heidenheim mit, mit besten Referenzen, torgefährlicher Mittelfeldspieler. Ähm, wen hat man noch? Johannes Geis war auch so ein Transfer, der sehr, sehr begrüßt wurde am Anfang. Frei ist gut eingeschlagen. Jetzt dann auch in der Winterpause im Afropanus und natürlich äh, Hack nicht zu vergessen, das ist eigentlich so der Volltreffer der ganzen Transferaktivitäten. Also so im, im Detail haben viele Transfer schon Sinn gemacht und da waren jetzt wenige dabei, wo auch wir als Journalisten gesagt haben, oh Gott, oh Gott, wie kann man denn den holen, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, das Problem war, dass es a im Kollektiv nicht gepasst hat, aus welchen Gründen auch immer, also das Gesamtpaket war irgendwie nicht stimmig. Und natürlich in einigen Mannschaftsteilen, das hat äh, Robert Palikuccia inzwischen ja auch mehrfach selbst eingeräumt, dass man sich da auch ein bisschen verkalkuliert hat einfach. Sprich, Linksverteidigerposition, wo man gedacht hat, man kommt mit zwei jungen, talentierten Spielern durch die Saison, ähm, Handwerker und Nürnberger, was dann eben doch sich äh, gezeigt hat, dass dem noch nicht so ist, dass dann ein erfahrener Backup fehlt. Auf rechts hat man zwei ältere in Anführungszeichen Spieler mit Valentini und Sorg, Äh, Valentini auch verletzungsanfällig oder viel Pech gehabt mit Verletzungen zuletzt. Also so im Gesamtpaket waren sicherlich ein paar paar Positionen, die man vielleicht äh, vorausschauender oder ein bisschen anders hätte besetzen können. Aber wie gesagt, so an den einzelnen Positionen, gut, dass dann ähm, ähm, Medeiros zum Beispiel nicht so einschlägt, für den man einiges an Geld bezahlt hat, da muss man sicherlich sagen, das war jetzt nicht so geglückt, aber auch da ist ist die Saison noch nicht rum, hoffentlich, aber ansonsten waren da schon ganz gute Transfers dabei. Es hat, wie gesagt, im Gesamtpaket nicht gestimmt.
0: Ja, so eine leichte Disbalance irgendwie. Auch im, auch im defensiven Mittelfeld war man sehr, sehr lange auf der, auf der Suche nach der, der richtigen Besetzung, um dann irgendwann wieder zu, zu Patrick Erders zurückzukehren. Aber ist das dann nicht tatsächlich Wolfgang Fehler, den man dem Sportvorstand ankreiden muss? Ähm Wenn sich zwar alles ziemlich, ziemlich cool anhört, ja. aber dann eben doch nur zu Platz, es nun so viel, im, im Tabellenkeller langt, nach einem ja, doch ich, lange, lange, dauern das ist auch schon?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es halt einfach eine Fehleinschätzung des Trainers war, manche Spieler auf bestimmten Positionen einzusetzen, wie einen Hanno Behrens auf der Sechs, der bekanntermaßen einfach lieber auf der Acht oder auf der Zehn hinter der Spitze spielt, um, um einfach den kürzeren Weg zum Tor zu haben. Er hat einfach manche Spieler umfunktionieren wollen, die nicht umfunktionierbar waren, sage ich mal. Hat Ein schönes um... Wort. Glaube, das ist gut. Er ne? hat auch immer wieder einen Platz natürlich auch für Lukas Jäger gesucht, den er einfach mag wohl und dem er halt einfach auch vertraut, weil er ihn schon relativ lange kennt. Und das hat in der Mischung dann, wie der Uli auch gesagt hat, irgendwie nicht so richtig hingehauen. Also, Hanno Behrens hat man dann gesehen, als er weiter nach vorne gezogen wurde. War dann auch gleich wieder torgefährlich, hat einfach das Offensivspiel auch entscheidend mitgeprägt. Und äh, ja, dass Patrick Ayres jetzt langsam wieder auf Touren kommt, ähm, ist die Frage, warum es so lange gedauert hat. Also wahrscheinlich hätte ihn auch Kanadi gerne auf, das, auf der Sechs gesehen oder hätte ihn auf der Sechs spielen lassen, wobei er ihn ja, muss man fairerweise dazu sagen, eine Dreierkette ja sehr oft zentral aufgestellt hat in den ersten sechs, sieben Spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hatte ihn mehr hinten im Zentrum als als Faktor auf dem Zettel stehen, als im defensiven Mittelfeld. Aber grundsätzlich ähm, ist er, glaube ich, im defensiven Mittelfeld dann schon wertvoller für die Mannschaft.
0: Aber das ist doch dann auch was, wo wo der Sportvorstand dann auf den Trainer einwirken müsste und äh, sagen müsste, schau mal, du hast die und die Spieler und du setzt die vielleicht nicht gerade optimal ein.
1: Aber wenn der, Sport, wenn der Sportverstand dem Trainer zu sagen hat, welchen Spieler er auf welcher Position einsetzen muss, dann ist da auch nicht mehr viel Vertrauen da, denke ich mal. Ne? Zumindest von Seiten des Trainers zum Sportvorstand. Wenn ihm jemand diktiert, wen er wo spielen lassen muss, ist das, glaube ich, auch keine sehr gute Basis für eine Zusammenarbeit. So,
2: so wie ich den Herrn Kanadi kennengelernt habe, glaube ich, ist er auch jetzt nicht der Trainer, der unbedingt so ganz viel hört auf das, was ihm andere Leute erzählen. Der hätte dann vielleicht mal sein schönes äh, Portfolio aus dem Internet herausgeholt, seine Vorstellung von Fußball und mal aufgeblättert. Also es ist jetzt, glaube ich, kein Trainer, der, der sich da viel sagen lässt, dann sagen muss man so.
0: Also war das, dann landen wir wieder bei Kanadi und sagen, das war der, der Fehler, aber es ist ja jetzt auch unter Jens Keller nicht sehr viel besser geworden, Kanadis Nachfolger.
2: Ich glaube, dass die Mannschaft schon ein paar strukturelle Probleme hat. Also es fehlt halt nach wie vor, und das, das finde ich, sieht man in vielen Spielen, fehlt einfach eine gewisse Grundschnelligkeit bei vielen. Man hat jetzt mit, mit Hack und Low Camper hat man zwei Spiele, zwei Spiele dazu die wirklich Tempo drauf haben, wobei Low Camper so gut wie nie zum Zug kommt. Hack hat es ja wirklich gut gemacht, aber es ist halt der Einzige. Und ich glaube generell, ist die Mannschaft einfach in gewisserweise zu träge oder zu langsam. das war ja was,
0: was ich dich unterbrechen darf. Das war ja was, was Palli Kutscher sehr offensiv verkauft hat, nämlich, dass er die Mannschaft schneller machen
2: will. Das war, das war, war, war eine der Aussagen, die er getroffen hat, als er kam, das stimmt. Ähm, aber so richtig äh, umgesetzt, muss man sagen, hat er dann doch nicht überhaupt mir bei Palli Kutscher aufgefallen ist, ähm, was man das vielleicht als Kritik auch ein bisschen äh, anklingen lassen kann, dass er relativ viele ähm, Pläne immer gleich ausgeplaudert hat oder es kamen auch viele Namen auf den Tisch. Es hat aber bei Weitem nicht alles geklappt. Also er hat sich ja weit aus den Fans gelehnt, zum Beispiel mit Pereira, mit unserem Brasilianer, wo er sehr optimistisch war, den halten zu können, wo uns eigentlich allen klar war, wieso sollte ein Pereira in die zweite Liga gehen? Äh, Es war die äh, Personale Peter Herrmann, ähm, die dann aufgetaucht ist, was letztlich nicht geklappt hat. Es war Pinola-Gespräche, der ist auch nicht da. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was... Und auch noch halt so Franz, hin. genau, danke, auch so ein Thema. Also das äh, fand ich immer ein bisschen kontraproduktiv, wenn, wenn solche Namen dann in den Medien oder in gewissen Medien gespielt werden und durchdebattiert werden und am Schluss, und unterm Strich kommt halt nichts dabei raus, finde ich, dann steht man immer ein bisschen schlecht da als Sportvorstand.
0: Als, als, als junger Sportvorstand, der Robert palikutscher ja noch ist, das dürfen wir mittelalten, weißen Männer durchaus äh, sagen. Äh, wie lange darf der denn Lernen, Wolfgang? Wie, wie lange sollte man ihm das zugestehen? Zwei Jahre, drei Jahre?
1: Ja, ich denke, das ist einfach erfolgsabhängig. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Also, wenn die nächste Saison genauso verlaufen sollte wie diese und es wieder eher gegen den Abstieg als um den Aufstieg geht, dann muss man natürlich auch fragen, ob da in der Zusammenstellung des Kaders letztlich auch Lernerfolge erzielt werden konnten auf, auf höherer Ebene. Ich glaube schon, dass eine Basis da ist, mit der auf der man aufbauen könnte jetzt für die neue Saison. Falls es überhaupt klappt mit dem Klassenhalt, ist es ist ja auch noch alles überhaupt nicht fix, muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Also der Vorsprung nach unten ist jetzt auch nicht riesig. Vier Punkte, die, glaube ich. Wenn die Saison jetzt weitergespielt werden müsste, sollte, dann geht der Blick ja erstmal klar nach unten. Also die müssen ja wirklich aufpassen, dass sie nicht da ganz unten reinrutschen noch. Und äh, Ich glaube, jetzt über die neue Saison zu reden, ist noch deutlich verfrüht, wenn wir noch gar nicht wissen, was aus der alten wird. Und dasselbe dann auch mit der Planung. Und noch ein Hinweis zum Oli Pereira spielt jetzt auch in der Zweiten Liga.
2: Aber gut und in England.
0: (lacht) Man sieht immer mal wieder Highlight-Videos von ihm. Und denkt sich, ja, schön war die Zeit, die kurze Zeit, in der er auch beim Club funktioniert hat. Das hat ja bei ihm tatsächlich auch, und das ist vielleicht noch so eine Hoffnung bei Juri Medeiros, bei ihm relativ lange gedauert, bis er sich an den Nürnberger Fußball gewöhnt hatte.
1: Ja, aber, also es hat ja wirklich. Man muss ja wirklich sagen, wie viele gute Spieler Pereira hat Pereira tatsächlich gemacht beim Club. Das waren ja wirklich drei, vier, wo wir wirklich gesagt haben, wow, der kann wirklich was. Ja? Aber wie viele Spiele waren noch dabei, wo wir alle uns die, die Augen gerieben haben und gefragt haben, was, was macht denn der eigentlich hier auf dem Platz? Also man, man verklärt natürlich auch gerne mal ein bisschen das, was war. Und ähm, er hat überragende Spiele gemacht, er hat aber auch unterirdische Spiele gemacht und So ist es wahrscheinlich bei vielen Spielern, die im Nachhinein etwas zu positiv wegkommen.
0: Ich ich sehe schon, wir können uns nicht so wirklich einigen, was was die Transferpolitik Palikuchas betrifft. Oder vielleicht einigen schon, aber wir wir scheuen uns noch vor einem endgültigen Urteil, was ja vielleicht auch okay ist, ähm, nach, nach nur einem nach nur einem Jahr, also es gab gute Sachen, aber es gibt eben auch Dinge, die die nicht wirklich funktionieren, was was den Blick auf die Tabelle ja sehr unweigerlich verrät. Wie, wie seht ihr denn so sein öffentliches Auftreten? Das ist ja inzwischen äh, im Fußball auch sehr eine, ein sehr wichtiger Aspekt der Arbeit von, von Sportvorständen, die viel mit uns und den gefühlt immer größer werdenden äh, Medien äh, reden müssen und Dinge verkaufen. Es gab... Äh, die, die Geschichte mit, mit Bakary Jatta vom HSV, wo der Club schnell ein bisschen doof dastand. Wie, wie habt ihr ihn in, 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 dieser, in dieser Sache gesehen, in dieser Angelegenheit gesehen? Hat er da alles
2: richtig gemacht? Hat er da irgendwann vielleicht den, den Absprung verpasst? Also ich fand äh, generell fand ich, dass er am Anfang dem Club eigentlich ganz gut getan hat, weil er auch wieder so ein bisschen ein Gegenentwurf war zu seinem Vorgänger Andreas Bonnemann, der sich ja wirklich äh, sehr zurückgehalten hat, dann auch immer mehr zurückgezogen hatte. Und er hat schon ein bisschen wieder so eine breite Brust verkörpert und auch so ein bisschen Ärmel hochgekremmelt, ein bisschen versucht, Aufbruchstimmungen zu erzeugen. Ähm, war natürlich für viele unbekannt. Wir wussten auch lange Zeit nicht, wie wir ihn einschätzen sollen. Also bei den Interviews, die man mit ihm führt, das ist schon legendär, dass auf die Frage dann erstmal so ein paar Sekunden Schweigen kam. Man wusste jetzt nicht, kriegt man jetzt eine Antwort oder eine gewischt. Ähm, also, äh, man war da einfach auch ein wenig unsicher. Er hatte ja ein wenig was von so James Bond-Bösewicht. Also, legenlos mitspielen. Aber äh, ich fand ihn eigentlich ganz cool am Anfang. Und äh, gerade in so Situationen wie mit Baccarat, diese, diese äh, Affäre.
0: Schön wieder, Wolfgang. Ja. Sich amüsiert.
2: <lacht> fand ich, dass ihm dann dieses Nassforsche-Element, das er, das er wohl hat, ähm, auch ein bisschen dann äh, ja, ja, zum Nachteil geraten ist. Also da hätte man sicherlich, ich sage in der Sache gebe ich ihm nach wie vor recht bei Baccariata, aber ich finde, dass man es natürlich anders hätte kommunizieren müssen nach außen und auch merken, äh, wenn man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, da hätte man sicherlich äh, das besser kommunizieren können und, und auch ein bisschen daraus lernen
1: können. Sagst du auch, Wolfgang? Schön, James Bond bösewicht finde ich super. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich fand die die Masala. Wir haben uns beeinflussen genauso gehandelt. Das muss, lag natürlich auch, ich bin weg. Ja, Nein, du, du bist noch da,
0: aber du zitterst etwas, dein Dein WLAN, der mir hier über Skype scheint gerade so ein bisschen den Geist aufzugeben. Aber ich wir bleiben... Ich die
2: Kutscher kaputt gemacht gerade. Ja, genau. Bösewicht. Er hat das Internet
1: zerstört. Er
0: Wir haben ihn verloren, Uli, oder?
2: Ja, ich befürchte. <lacht> ja, das <lacht> ist... <oder? lacht>
0: <lacht> Wenn man so weit draußen auf, das ist eine Premiere in diesem Podcast, dass man mal einer einfach nichts mehr sagen darf ähm, oder sagen kann. Wahrscheinlich spricht Wolfgang immer noch, immer noch äh, mit uns, bloß wir hören, wir hören einfach einfach gar nichts mehr. Äh, ich bin, ich bin da, ich übernehme mal einfach Wolfgangs sollte ich bin auch der Meinung, dass am Anfang dieser dieser Einspruch äh, okay war. Ähm, dass es dann aber irgendwann so zumindest ein, zwei Exit-Optionen gegeben hätte, die man früher äh, hätte nutzen können. Er sagt, äh, er sagt, das äh, war anders. Er sagt, äh, er hätte einfach auf die Entscheidung der offiziellen Stellen gewartet und damit äh, der Verein. Und als diese Entscheidung dann gefallen war, äh, hätte man den Einspruch sofort äh, zurückgezogen und er würde das als Vereinsverantwortlicher immer wieder genauso machen, kann man, kann man so sehen, war aber doch ein, ein Geschmäckle dabei.
1: Schmäckle. Da ist ja. er wieder,
2: ja. Wolfgang,
1: hallo. hallo. Hallo,
0: Jungs. So, deine zwei, zwei Cents noch äh, beitragen zu dem Palikutscher-Jatta-Komplex.
1: Wo bin ich hier ausgeflogen? Äh,
0: von Beginn an eigentlich, du kannst. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß nicht, was ihr gehört habt, auf alle Fälle fand ich äh, die Vorgehensweise zu Beginn korrekt, im, im Vereinsinteresse hat er da korrekt gehandelt und ähm, natürlich hätte man möglicherweise auch früher aussteigen können, aber sie waren halt einfach auf der Suche nach einer Wahrheit, die es in dem Fall ja relativ schnell auch gab und äh, dann haben sie ja auch ganz schnell äh, reagiert und äh, sich aus der Thematik verabschiedet, also ich fand es jetzt nicht grundsätzlich verkehrt oder komplett verkehrt, weil wie sie sich da verhalten haben. Es wurde ihnen halt gleich dann auch, wurde ihnen halt einer Blödsinn auch unterstellt, Rassismus, Rassismus und dergleichen. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also darum ging es nicht. Und ähm, wer es anders sieht, okay, der sucht dann vielleicht tatsächlich das Haar in der Suppe. Aber sie wollten tatsächlich schauen, ob, ob dieser Spieler spielberechtigt war oder nicht. Und äh, ja, ich denke, die meisten oder fast alle Vereine hätten genauso gehandelt wie der Club. Handeln
0: unter Club, das wäre dann mein, mein, mein letzter Punkt tatsächlich. Wir sind uns einig, dass es ähm, äh, besser werden muss, falls es in dieser Saison irgendwie gut ausgeht in der, in der nächsten Spielzeit. Wie kompliziert stellt ihr euch gerade die Arbeit eines Sportvorstandes äh, vor äh, mit Blick auf die Zusammenstellung einer neuen Mannschaft?
2: Ich möchte nicht tauschen, momentan muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist ja wirklich, äh, man weiß weder, welche Gelder man zur Verfügung hat, welche Transfererlöse, ob der Transfermarkt zusammenbricht, äh, was da zu erwarten ist. Ähm, man kann keine Vertragsgespräche eigentlich führen, weil man auch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt weiß, wie du es schon gesagt hast, theoretisch muss man auch die dritte Liga noch im Auge haben. Also, das ist schon ein Puzzle, das sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig ist momentan. Es laufen einige Verträge aus, wir haben einige Leihspieler, also es wird trotzdem vielleicht keinen ganz großen Umbruch, aber einen einen mittleren Umbruch wird es sicherlich wieder geben. Also jetzt auch nicht so, dass man, wie man es ja eigentlich vorhatte, auf diese gewachsene Mannschaft da jetzt nur noch ein, zwei Verbesserungen draufsetzen muss und dann dann läuft es schon nächste Saison. Also es gibt doch ein paar Positionen, wo man einfach wieder Ersatz braucht und nachbessern muss oder, oder sich verbessern muss. Und das ist, glaube ich, schon momentan keine leichte Aufgabe. Andererseits geht es allen gerade so. Also, das ist jetzt kein Problem, dass den Ersten FC Nürnberg oder Robert Palikutscher exklusiv beschäftigt. Das Problem haben gerade alle Ersten und Zweitligisten oder, oder auch in unteren Ligen. Also, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das ganze Szenario weiterentwickelt.
0: Bist du zuversichtlich, Wolfgang, dass die nächste Mannschaft, die Robert Palikutscher zusammenstellt, eine ist, die Liga-Spitzenfußball
1: spielen kann? Ähm, warum fällt
0: Diese Zuversicht, wenn sie da ist.
1: Ja, also ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und warum sollte es nicht besser werden? Also kann er ja fast nur besser werden. Wobei ich noch mal kurz einhaken muss, weil wir vorhin auch über die, über die Rückrunde gesprochen haben. Also man muss schon sagen, dass es, dass es da schon deutliche Verbesserungen gab. Also, die, wenn der Club gegen Hannover gewonnen hätte, wären sie zweiter in der Rückrundentabelle gewesen ja, und hätten da schon so viele Punkte geholt wie in der gesamten Hinrunde. Also. Ich finde schon, dass, dass äh, ein zweckmäßigerer Fußball jetzt unter Jens Keller gespielt wird. Auch ein etwas zielstrebigerer und defensiv stabiler <lacht> Aber ja, natürlich schwierig, gerade eine Mannschaft zusammenzustellen, wenn man nicht weiß, was aus der alten wird und äh, in welcher Liga man auch überhaupt zu Hause sein wird. Also. Tauschen möchte ich jetzt tatsächlich nicht mit ihm. Nee, es ist nicht, nicht sehr angenehm, glaube ich, jetzt eine Fußballmannschaft planen zu müssen, von der man nicht mal weiß, wann sie wieder spielt, ob sie überhaupt mal spielt. Also nee, nicht, nicht so toll, nicht so spaßig.
0: Haben wir jetzt, Ist es uns jetzt gelungen, mit diesem Podcast Zuversicht zu verbreiten oder haben wir die, die schlechten Gedanken nur noch verstärkt? Ich bin mir gar nicht so sicher.
2: Ja, ich habe natürlich sehr in der Vergangenheit gelebt. Ne? Kanadi ist eigentlich so ein Thema, was, was eigentlich durch ist, also wo man ja, also darüber nachdenkt. Glaube, natürlich
0: aber ich gehört, so Jahr, ja. Jahr Sportvorstand. Also ich ja. finde, da kann man ihn nicht so ganz...
2: Nee, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ich Kritiker-Moderator. <lacht>
2: <Nie lacht> Nein, aber es ist, momentan der aktueller schwierig. Bitte? es ist momentan mangels aktueller äh, Fußballspiele und Ereignisse, es ist es eben schwierig in der Gegenwart äh, zu leben sozusagen. Ja. Also dadurch muss man sich ein bisschen, muss man nach hinten schauen. Ähm, ob das jetzt, ich glaube, es ist auch wirklich äh, alles noch so weit, also ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist das Gefühl wirklich alles noch ganz weit weg. Also ich kann mir jetzt auch nur nicht vorstellen, dass ich vielleicht in äh, drei, vier Wochen in einem leeren Stadion sitze oder, oder fast leeren Stadion und mir Geisterspiele anschaue. Das fühlt sich alles noch ein bisschen surreal an und ähm, muss sagen meine Gedanken sind jetzt mal dann auch noch eher irgendwie in einer ganz anderen Richtung als bei Fußballspielen. Deswegen äh, würde ich jetzt wegen den Prognosen noch gar nicht abgeben wollen. Also, der
1: Moderator wird mit vier Wochen Podcast-Verbot ja.
0: Das war's dann. Nächste Woche wieder Cut Dev, nur ohne Fadi Kiplavi. Ohne Uli Digmeier. ohne Uli Digmeier, okay, das ist gut. Und ich mache, ich glaube, ich mache jetzt auch mal Pause oder sowas. Äh, Überlegen wir neue Formate, die mehr der Gegenwart <lacht> zugewandt sind, an denen sich dann auch der Uli erfreuen kann. Okay, wenn du äh, noch irgendjemanden beleidigen willst, Uli. Habe ich heute genug. <lacht> Wolfgang, wolltest du noch was loswerden? Wir kennen jetzt deine Internetverbindung, die ist äh, ganz hervorragend offensichtlich. Das ist schon 5G bei euch da draußen, oder?
1: Äh, meine Kinder hängen auch mit drin. Das ist ja, okay. Okay. Also. <lacht> die müssen noch mit ihren Freundinnen chatten. Das ist schwierig, das, das alles unter einen Hut ja. zu bringen. Hoffentlich. Äh, ja nein, wir. Ich finde finde nicht, dass wir jetzt zu negativ waren. Wir haben halt einfach ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, über diese Saison gesprochen und alles Weitere werden wir sehen. Also mir geht es wie dem Uli. Also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, zunächst in einem einem Stadion zu sitzen oder irgendwie Fußballspiele ohne Zuschauer anzuschauen, weil ich das grundsätzlich bescheuert finde. Also wofür spielt man denn Fußball? Nur um tatsächlich das Fernsehgeld zu kriegen oder um halt die Leute zu erfüllen, die auch ins Stadion gehen eine ganz schwierige Vorstellung für mich. Ich hoffe tatsächlich, dass sie nicht in Erfüllung geht. Ähm, sorry, Herr Rosso, sorry, Herr Palikutscher, aber da bin ich schon eher auf der Fanseite. Also Fußball ohne Fans, das macht keinen Sinn für mich.
0: Das ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, äh, darauf hinzuweisen, dass es äh, bei Nordbayern.de ja noch viele andere Podcasts gibt. Einer davon heißt Unter Quarantäne. Der wurde heute auch schon aufgenommen und da habe ich mich mit dem Kollegen Sebastian Böhm tatsächlich drüber unterhalten, wie cool das denn jetzt eigentlich wäre oder wie uncool, ähm, wenn die Bundesliga mit Geisterspielen weiterginge, wäre Wer nach diesem Podcast hier jetzt immer noch nicht gebrochen ist, der kann sich den anderen dann auch noch anhören und dann endgültig alle Podcasts löschen oder noch mehr von nordbayern.de anhören. Wir machen nächste Woche auf jeden Fall wieder einen Kadepp. Vielen Dank euch beiden. In der, euren sehr gute
1: Moderation, Fadi. Sehr gute Moderation. Hervorragend.
0: Ja, und wir ähm, hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dann.
2: Das wäre schön. Es Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz
0: auf Nordbayern.de